1: Usted está a punto de escuchar una llamada de larga distancia Un tipo de comunicación en desuso que podría o no ser de su satisfacción Aguarde un momento, que lo estamos comunicando
2: Hola Florencia, ¿me escuchás? Hola Pablo, te escucho bien Sí, te escucho
1: Hola Leo, ¿vos me escuchás? Hablas más fuerte que no te escucho.
3: <risa> Estamos arrancando
1: este podcast que se llama Larga Distancia, que hacemos con Florencia Col, que está en Barcelona. Mi nombre es Pablo Zini, estoy en Rosario. Y el invitado de hoy es Leonardo Yola, que está. ¿A dónde estás vos, Leo, en este momento?
4: En Almagro.
1: ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí, sí, sí. Yo. Bien. Sos el... nuestro,
2: no, nuestro segundo invitado de Buenos Aires, porque la verdad que hace localía Rosario, de hecho de Barcelona no sacamos a nadie todavía. Pablo me está jugando muy de local ahí, así que bueno, Sí. Bien. Metimos un Buenos Aires ahora, otro. Ahí
1: va, hoy el invitado es Leo Yola, escritor argentino. En varias reseñas que metí por ahí y biografías que aparece de Leo, dice, escritor de policiales y DJ de asaltos. Es como la marca que fue quedando.
4: Sí, eran los lindos trabajos que tenía hasta la maldita pandemia. Este,
1: todo. Que cortó un poco todo. ¿Cómo, ¿Cómo venís llevándote con este tiempo de, de reclusión, justamente? Y ahora
4: ya... Amigado, resignado Y digamos reinventado Pero no sé Fueron cuatro años tan duros Los del de gobierno macrista sí. Y cuando ya te diría Que empezó a haber como unos vientos de cambio en, en, Justo hace ya más de un año Cuando se anunció la fórmula Cuando llegaron las elecciones Pero diciembre y sobre todo el verano, enero y febrero había tantos proyectos, tanta alegría, tantas cosas. Estaba todo tan activado y fue, ¿qué onda esto? ¿Viste como que empezabas a mirar, era estaba todo copado por los radiales, en la noticia todo y de a poco cada vez más lo del COVID-19, coronavirus, sí. todos riéndonos de la foto esa de Federico Moura, los hermanos y Jorge Corona, que sí. se yo y cuando nos dimos cuenta, hola, ¿qué tal?
1: Ah, a guardarse.
4: Mira, yo en este momento estoy hablando con ustedes desde la computadora de mi compañera porque la mía no da para más, la de ella ahí nomás. Me acuerdo cuando en el verano me dijo, sí, Leo, tendríamos que hacer el esfuerzo y comprar una computadora. La sacamos ahora en cuenta, le digo, no, amor, si ahora sale la novela nueva, tengo feria del libro, presentación en Rosario, presentación en Córdoba, presentación en Mar del Plata, la compramos y taca, ¿qué nos vamos a andar endeudando? Y ahora cada vez que prendo mi computadora y dice error crítico, rezando, rezando que aguante, pensando que no le doy. son cosas que no lo esperábamos. Y todo un montón de, de laburo, un montón de, de cosas que decís cómo vamos a seguir adelante, y que no es el momento de pensarlas. Claro. Viste, pero sí. yo por suerte me siento también que la juego de local en Rosario. Hay mucha gente querida. Sí. Tenemos muchas cosas para compartir Cada vez que he ido lo he disfrutado Y si lo he podido estirar, aunque sea un día más Me he quedado todo Y de repente pensar esto ¿Cómo va a ser la primera vez que te vuelvas a subir a un micro? Mi hijo vive en la costa eso me eh, Estamos bien en contacto Con él por esto, por la virtualidad
3: claro. Pero a la vez
4: lo extraño un montón Porque yo pienso que hubieran sido Cuatro veces que nos veíamos Desde que empezó la, la cuarentena Y es difícil mis viejos, no hay con qué darle, ¿me entendés? Es teléfono de línea y los escucho y nos reímos y es cortar y pensar cómo estará mi papá, cómo estará mi mamá. Extraño verlos. Eso es lo que, lo que me jode. Después lo otro me siento en una situación de, de privilegio. Claro. Estoy guardadísimo, tengo libros. Tengo para ver la tele, pero estoy leyendo un montón. Hay un delivery de libros que en un capo el flaco me consigue lo que le pido. Todo le quiero mandar un saludo. Se llama Luciano. Ahí va. Me, me enganché con él. No le quiero hacer el chivo, pero digamos que una publicidad no tradicional. Lou Reed se llama su librería virtual. Me encantó porque escribe Lu de Luciano y Reed como leer en inglés. Ahí va. Pero <risa> él va caminando por el lado salvaje y con coronavirus evitándolo y llevando libros y alegrías pero pensando que va a ser la nueva normalidad y muchas cosas de verdad me hacía bien lo de pasar música me había perfeccionado con eso lo estaba sintiendo, había comprado equipitos durante el macrismo si bien había poco para celebrar un par de fiestas estaban había empezado de vuelta a laburar mucho en fiestas, me gustaba eso porque al lado de colaborar haciendo una nota o haciendo otras cosas, era una actividad donde podía salir un poquito a parar la olla claro. y dejar la cabeza libre para, para mis ficciones. Y tenía un montón de fiestas, este todo, y obviamente todo se fue cancelando, y estas locuras, ¿no?, de los que siguieron adelante con una fiesta y se contagiaron claro. no poder no poder pensar esto, bueno, Flor, no sé, tendrás muchos casos allá, pero acá, por ejemplo las últimas semanas, es todo un tema el velorio clandestino en Lobos, como el Baby Shower en Necochea claro. y viste, vos agarrás y decís el velorio, podés entender el dolor de, de esa gente y que no hayan medido la magnitud ah. El baby show, sí. que era una frivolidad la puta madre y pobre, la, la primera bebé, nuestro país con coronavirus, todo de algo que en teoría es todo lo contrario. No, nosotros es como estamos riquete acostumbrados al contacto, ¿no? No sé, vos Florencia nos dirás un poco más, yo tengo unas experiencias ya en España, todo. Es otro tipo de relación, también es muy cercana Pero nosotros, no sé, bueno Con Pablo nos caímos mil puntos de entrada Y yo ya lo abrazo por debajo de las sí, la viste Total,
2: gran, total ganas, somos, ganas toqueteros, verlo, todo, somos toqueteros Somos
4: toqueteros este, no, sé, no, sé, no sé yo La otra vez mi hermano Se mandó la patriada Me trajo, está conviviendo Tiene un, un compañero que Para Generar unos mangos, lo que sea, está haciendo Pastas Entonces se vino desde el oeste para traerme pastas de él. Y
1: es mi hermano, ¿viste? Y era de lejos. Codazo no. ahí para saludar. El codo. No, el codo es, es horrible, ¿viste? chicos. además es, es horrible y era
2: sí.
4: eh, yo lo miraba por... Y aparte no se sacó el casco de la moto, ¿viste? Lo miraba <risa> y era el, el Mandalorian, ¿viste? Por dentro <risa> yo sabía que él estaba lagrimeando que era, te quiero abrazar, yo también te quiero abrazar, Freduli, y bueno, nada, y un gesto de amor que me haya traído esas pastas, y perdón por tampoco, yo, nada, eso.
2: Y muchísima incertidumbre, porque no solamente es la, bueno, yo hoy noté, por ejemplo, hoy fui a hacer compras, acá se está entrando a, a una, como le dicen acá, desescalada, esta cierta normalidad, estamos ya entrando a fase 2, ya van a abrir los cines, abren centros culturales, museos... Las terrazas de los cafés abrieron ya la semana pasada... Y ahora abren sí. los restaurantes con algunas mamparas de vidrio, acrílicos... El tema de dos metros de seguridad... Se va a desinfectar cada carta... Te toman la temperatura en algunos lugares... Como que no hay, no hay demasiado homogeneidad en, en las medidas que se van a tomar, pero se sabe que va a ser algo muy extraño y muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Pero lo que se nota es, bueno, ya la semana pasada era como un soporte de tensión sexual de menos de 30 segundos. O sea, salíamos a la calle, sí. nos encontrábamos con otra persona, nos mirábamos y era como... Nadie podía aguantar mucho más de 30 eh, segundos. Y ahora es como que ya hay como más relax. Pero Bien. también eso fue muy loco. Claro, después de dos meses y medio... Salís a la calle, te encontrás con otros cuerpos, todos con, con, con los con barbijos, la con las claro. mascarillas, ¿ves? y es un flash, porque y además también lo que decimos siempre, esta cosa de, de adaptarnos también, de cierta facilidad, bueno, es esta y bueno, y te adaptaste, sí, la sufrís, la pasás, sabés que sos privilegiada porque tenés un lugar donde atajarte y bueno y vas viendo cómo sigue toda esa historia, ¿no? Bastante incertidumbre también. Sí, así.
1: igual a ustedes allá, ya, ya Flor, se les viene como el veranito y como una idea de bueno, el verano y ya lo peor pasó, acá se viene el invierno y lo peor parecía que no pasó todavía, entonces no, es como no, al, al contrario.
2: De, de hecho, chicos, tengo todo abierto y, y lo veo a Leo que está con gorro eh, de lana, abrigo. ¿Cuántos grados hace en Buenos Aires, Leo? No,
4: mira, aparte de que hoy es un día particularmente fresco y todo, sí. eh, yo tuve una neumonía en el 2008.
2: Claro.
4: No me fui de gira porque me agarró acá en Capital y me atendieron muy bien en el Hospital Fernández, pero quedé delicado de los pulmones. Y la neumonólogo me lo dijo: con, con todo esto estoy entre algodones. No, no he salido de acá. Claro. Habitualmente yo... No te muevas del geriátrico, calle, te dijo. Más o menos, <risa> más o menos. Habitualmente cuando vienen estos fríos, siento el cambio de clima, lo siento mucho en los pulmones y a diferencia de otras veces, ahora no he caído porque no ando en la calle, no claro. te una gripe no, ni nada no. por el estilo, entonces estoy ahí. Pero, bien como decía Pablo, estoy en el geriátrico pensaba cómo se resignifican términos, ¿no? Eh, que lo hablaba con usted también la otra vez, cuando yo era chico vos decías grupo de riesgo y era Stallone, los Willis, Schwarzenegger y ahora grupo de riesgo también son <risa> ellos que tienen más de 70 y claro. bueno, todo lo que nos podemos contagiar. Pero bueno, ahí va.
1: Ahí está, estamos hablando con Leo Yola En este podcast que se llama Larga distancia Contaste Leo que sacaste un libro hace poco Pero en una circunstancia Bueno, rarísima Que es que salió el libro, pero por ejemplo No existe el libro en formato papel El libro se llama Ultratumba Es una historia que venís laburando Hace mucho
3: uh -huh. Sí, sí,
4: sí sí. ¿Qué? Y bueno, ahora Pasó que en la semana Timbre, ¿Quién será? Y hola, ¿qué tal? Me mandaron mis ejemplares ¡Epa! Sí, sí, ¡Oh! sí, Así que estoy re que te contento Porque sí, Ahora sí siento Como que un padre Que conocía Me sentía como que era el, el, el papá del gran pez viste Estaba pescando Y mi hijo nació Y me lo perdí No sé, una cosa así Y fue re lindo Ver cómo quedó Leerlo, todo Ahora sí, lo más loco es que ya pasaron todas las entrevistas Todas las cosas de lo otro Y que te hablaban y te hablaban de tal página, tal cosa Y era, no tengo ni para releerlo ¿no? Porque claro. yo no leo en digital El Word que tengo no es la versión final de lo que se publicó Y fue, fue raro porque aparte que no tengo redes sociales Lejos fue el que enseguida tuve un montón de devoluciones mucha gente escribiendo al, al mail eh, los conocidos, bueno llamando al whatsapp y eso y que la habían leído posta que también es como que con la cuarentena hay espacio para la lectura, ¿no? Claro. Entonces fue todo muy raro, muy fuerte y a la inversa de lo que estaba acostumbrado y una sensación ahora también con esto que la semana que viene lo lanzan a las librerías muy similar a cuando nosotros tuvimos la suerte con la película de Kryptonita que adelantaron el estreno más de tres meses porque con todo el rum de lo que había pasado en el Festival de Cine Mar del Plata el distribuidor nos dijo más prensa y más boca a boca que esto, no vamos a tener tenemos sí. que aprovechar claro. ahora ya y eso, en 21 días después de, de lo de Mar del Plata, se estrenó y la pegó. El tipo sabía, en ese momento lo odiábamos, claro. lo queríamos estrangular, todo. <risas> y la repegó, la repegó y bueno, ahora ellos que saben, igual me parece que va a ser la distribución limitada por todos los protocolos que hay, que va a estar primero acá en, en capital, pero bueno. Veremos cómo, cómo sigue Lo de Leibut dicen que funcionó Bastante bien, que eso también Animó, pero después Lo otro veremos, porque incluso Con todo lo que estamos viviendo Vos decís, qué tan principal Qué tan primordial es un libro no Bueno, para nosotros que nos dedicamos A esto, para nosotros que sí. somos Lectores adictos, sí Pero al lado de otras cosas No sé
1: Y no sé, porque hay veces que a mí me pasó en estos días, no sé ustedes, pero que la noticia de que salga un disco de una de tus bandas que te gusta o que aparezca un libro o alguna de esas cosas, es algo a lo que te agarras en un momento que estás más o menos también. Sí.
2: Y sí, lo decíamos, que la cultura siempre, digamos, cuando tenemos el privilegio de tener lo, lo básico resuelto, hay algo de, de nutrición. A mí me costó leer mucho los primeros las primeras semanas de la cuarentena, estaba como que no podía no podía agarrar nada, no podía darle continuidad, me leía todos los ensayos que salían del virus y toda esa locura. claro Pero recién, eh, en este último mes y demás, me fui enganchando y, de hecho, Ultratumba es mi primera no, novela que leo en, bueno. en MidRid, que para mí es todo, o sea, soy de las que no larga el papel y la verdad que engancharte con una historia y con un lenguaje tan laburado, eh, Leo, no sé, quería preguntarte un poco sobre eso, porque bueno, vos venís laburando... En estos últimos cinco años nos acordábamos con Pablo de, de las visitas a Rosario, por supuesto, y ya en el 2015 habías arrancado Ultratumba, sí, sí. con todo un universo bueno, maravilloso, este romance de la presa y la guardia cárcel, es esa relación alucinante con bueno con la aparición en medio de un motín de, de un ejército de zombies, que nada, ¿eh? qué mejor que en este momento entrarle a Ultratumba. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ¿Cómo Leo fue? que
1: en algún momento dijiste Quiero ir para ese lado, me quiero meter en ese universo Quiero contar algo de ese universo Y todo tuvo que ver también con
4: la gente que da talleres rejas para adentro La gente que da talleres literarios para personas privadas de su libertad Y que en algún momento dieron algún texto mío y pensaron que por ahí estaba Fiola que me conocieran, entonces se fueron contactando, hay toda una red con respecto a ese tipo de laburo, vieron que era una persona que no tenía historia en hacerlo, y lo que más aprendí de, de todo eso es eh, el espacio para compartir. Entonces yo podría haber ido porque era el autor de Kryptonita, el autor de Casi Sábado a la Noche, que es un cuento mío que dan mucho rejas para adentro, y charlar de experiencias y escuchar. Escuchar las ficciones, lo que estaban laburando, si pedían algún consejo, por ahí darlo. Todo como si fuera un taller, como si fuera no, laburar, claro, talleriar, sí. y punto. Sí, así como digo que voy a una escuela, voy a una universidad Voy a un centro cultural, donde sea que me lleven Y vas con esa predisposición También este, hay que ser honesto en que obviamente Es un escenario muy muy particular Y un escenario que eh, atraviesa mucho Además de las historias de vida que están ahí Entonces yo me considero un escritor Pero básicamente un escritor de género soy muy amigado con eso claro. De hecho la presentación que vos me hacías Pablo Yo digo soy escritor de policiales Escritor de policiales y DJ de asaltos Hago ese juego porque de verdad lo que más me nutre Yo puedo pensar un montón de cosas Pero después termino yendo para el lado del policial Puedo coquetear con lo fantástico Puedo jugar con el terror Pero termina siendo un thriller Más que una novela de terror y otras cosas y acá, hace rato quería empezar a nutrirme eso de, de géneros bastardos, de subgéneros O como quieran llamarlo El cine le pone directamente Black los Station Y pensaba, laburar lo que es el universo carcelario Sin evadir las reglas de ficción De los universos carcelarios Pero adueñándonos, poniéndole la impronta De lo nuestro y focalizando más en lo social y los personajes a hacerlos lo más reales posibles. Claro. que por eso tienen mucho de gente que conocí. Entonces, así como para Kryptonita leí un montón de historietas, leí ensayos, más ver películas y cosas por ese lado, acá leí lo que apare me aparecía en cuanto a lectura con ese universo... Películas, ni hablar y darme cuenta de que quería alejarme, qué es lo que no quería mostrar. Vos estás flor allá y allá es una sensación. Todo el equipo que hace la casa de papel y previamente hicieron vis a vis, ¿no? Sí. Y el, el universo de vis a -vis fueron cuatro episodios que vi y dije hasta acá llego. O sea, <risa> entiendo cómo pueden ser los personajes, todo, pero esto para lo que yo quiero contar. Y para lo que son los nuestros, nada que ver.
2: Y ahora sí, y de New Black igual.
4: Uno, el primero. Que vea... Ojo, que se entienda. No estoy diciendo sí, que sean sí, malos, no. ¿eh? Tal cual, tal cual. Son efectivos en lo que están contando todo. Pero para lo que es la realidad, el universo penitenciario argentino, no. Más o menos se acercó celda 211 una película española tremenda, tremenda, y que la novela ganó un premio en la Semana Negra de Gijón, y que es muy diferente a la novela, la estoy mirando porque mi novia me la mandó traer de allá con un escritor argentino, está radicado en Madrid, Marcelo Luján, y bueno... Esta edición ya directamente trae la portada de, de la lo que fue el la cine, PL. con claro. el actor Luis Tosar haciendo de mala madre, un personaje increíble. Y la novela en ese aspecto es eh, coral, va contando diferentes puntos de vista, más en el estilo del de, eh, relato en el bosque de Akutagawa, en el que está basado eh, Rayomón de Kurosawa. Eh, entonces era leer esto Leer cosas eh, Un poeta de acá Javi Roldán me regaló un libro Un folletín de la época de Corín Tellado, todos esos escritores Genéricos, Cárcel de Mujeres Todo y ir viendo Claramente yo me quería Despegar de eso, yo no quería hacer Las películas de Emilio Vieira El Black Plotation argentino Con iconos Iconizar a las mujeres de mi novela como se le iconizó a Camila Perisey ni hablar a Eda Bustamante pero que tuvieran el pulso punk que tiene cualquiera que está privado de su libertad claro. o sea, yo no creo que sea hijo de una unidad penitenciaria nacional y femenina como lo pusieron ellos ahí, creo que desde la primera persona que la encerraron para cumplir condena es natural en uno amotinarse entonces quería más que nada Ver esas reacciones Y No focalizar en una Historia de amor queer Sino Para mí el curso de la novela es Estoy contando una separación Claro ya una, ya una separación es complicada y dolorosa Por todos lados Entonces era cada vez complicar más Esa situación eh, si ya una separación es un tema, una separación entre amantes es otro. Entonces sí. puedo decir, subimos la apuesta. Si encima son en teoría enemigos, peor. Encima están obligados a verse todo el tiempo. ¿Por qué? Porque comparten el mismo espacio. Más. Y si ese espacio es una cárcel, es dale. ¿Qué puede pasar ahora? Hola, ¿qué tal zombies? Era. <risa> <risa> Eso es lo, lo básico con, con Ultra Duplo.
1: lado va a Ultratumba, el otro día lo, hablamos un rato en la radio con Leo y le contaba que a mí lo que más me gustaba es la parte cuando empiezan a aparecer esas historias de vida de las mujeres que están ahí adentro y que um, es algo que siempre me gustó de la literatura de Leo que justamente se corre de ciertos estereotipos o eso, vos lees y encontrás ahí que son personas más allá del lugar de, de donde estén. Pensaba eso, en, en este último tiempo también hubo todo un tema mediático con los presos, el lugar que ocupan en esta sociedad, cómo se los trata y, y cómo lo tratan los medios también. Pero vos lees esas historias y lees eso, historias de personas que por una u otra situación terminaron ahí, pero que son personas y que tienen una historia de vida. Y además... También en esos estereotipos, a veces en esos relatos Hay una cosa de que la policía siempre es mala O el que está laburando ahí también es malo Y eso también está puesto en cuestión y, y quiénes son quienes terminan trabajando ahí Bueno, me encantó Cómo entras en esos universos Y vos leyéndolo empatizás con esas personas también no,
4: También lo importante para Ultratumba Más allá del asidero de verdad Pero después hacerse cargo de que estoy escribiendo ficción Lejos fue la novela que más leí en vivo y claro. leí mucho también en unidades penitenciarias. Entonces ya el comienzo de, de Ultratumba me pasó en Ezeiza, que una chica estaba con los brazos cruzados así, todo, y me dice, sí, sí, me emocionó todo, jamás le daría mimo a la ley. Sí. Y otra compañera estaba ahí, se puso a llorar y dice, yo quiero contar algo que nunca había eh, contado acá. A mí me, me hicieron una operación, me tuvieron que trasladar al hospital, me anestesiaron, me avisaron que me iban a dar anestesia total y que, este, eso me asustaba. Y dice y mientras me estaban anestesiando, la que me tranquilizó y la que estuvo cuando me desperté y me consoló y me hizo el aguante fue la gorra. Claro. Dice fue una borsego, una empleada y le tuve que agradecer que estuviera ahí y ahí no, no era la ley era una mina más y ese tipo de cosas viste como que ayudaba a que tenerle fe a la historia y que funcionara porque yo sé que estiraba mucho los límites y estiraba mucho las cosas pero a medida que iba compartiendo historias con, con las chicas y los flacos privados de su libertad era impresionante ...las devoluciones y las cosas... ...un capítulo como el segundo flashback de Córdoba... ...una línea que tiene este ahí... ...yo leí ese capítulo... ...y sale esa línea de la devolución... ...que me hace una chica de la unidad 5 en Rosario... ...ella me agarra y me dice... ...acá te da miedo... ...estar enamorada... ...y era re fuerte eso... Claro. Eso, ...eso es algo que diría Córdoba... ...lo tengo que meter... más tuve la suerte que... ...al día siguiente... Leía pero en un ciclo Organizado por una poeta de Rosario Alejandra Méndez el bar uh -huh. Y ya lo, le incorporé ese diálogo Y ya lo probé con la gente Y en el momento en que lo dije Sentía ese suspiro Y lo que me acuerdo de una mesa De gente que no conocía Que una mujer se llevó la mano al pecho se La reentendió a ella Como yo la entendí el día anterior A esta chica
2: es algo que venís laburando hace mucho tiempo, digamos con todo el ejercicio de lo que es escribir novela y con este tipo de pulso de la construcción de personajes hay mucho, mucho, mucho laburo en la construcción de personaje Leo, eso es el escuchar, eso es el estar incorpore ahí, digamos, en territorio, cómo se va sosteniendo. Digo, está bueno esto que contás de las devoluciones, de la novela que, que se lee en voz alta, de los diálogos, del estar muy ahí con, con la oreja, que me imagino Y compartiendo que, también, ¿no? Sí, 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 me imagino que no es lo más común en los Escritores. Y no sé, me imagino yo, quizás estoy muy errada, que también... Eh, no sé, la nombras a veces en las entrevistas Que tu compañera también tiene ahí una No sé, siempre pienso En el punto de vista de un escritor varón En narrar un universo femenino sí,
4: Y, bien, digamos, bueno.
2: y, y me, nada, me, me pareció me, me flasheó, o sea, es muy difícil Hacer eso
4: también. Bueno, pero ella Desde que estamos juntos Es mi crítica implacable Y yo soy su crítico Implacable Y nos decimos las cosas honestamente con el mayor cuidado con respecto a, lo, a nuestros laburos y bueno, hay veces que te toca que te digan eso, todo y viste Como decís, y después tenemos que convivir bajo el mismo techo y,
3: y que no te querés
4: ver eh, y todo, pero sale de ahí, pero a mí lo, lo fundamental era ver esas reacciones ver, ver estas cosas, creo que fue una novela que que necesitaba de, de eso, porque yo, así como con Kryptonita me propuse en un momento dado que el que era fanático de las historietas encontrara todos los guiños habidos por haber, pero que viera que estaba todo con mucho respeto, acá yo sabía que iban a querer leer la novela de rejas para adentro. Claro. Y quería que la disfrutaran y que vieran que había mucho de lo que no se cuenta con mucho de lo otro. En Devoto, para mí un flash un día que no solo que fuimos a pasar y que hablamos de kryptonita y de todo, la, la peli que fuimos con Lautaro Delgado, sí. el actor que inmortalizó a Lady Di, sino ponernos a hablar y debatir sobre el marginal. ¿Por qué el marginal 2 sí en ese momento? ¿no? Sí. ¿Y por qué el marginal 1 no? Claro. Y a la vez como una persona privada de su libertad Se sienta a ver eso En ese sentido como espectáculo O las chicas En una unidad Cuando me hablaban de mujeres asesinas que Incluso buscarla en Youtube Y tratar de, de volver a verla Todo Y decir, pero por qué es espectáculo claro. Está muy mal vista La palabra espectáculo Y entretenimiento Dentro de la literatura porque espectáculo y entretenimiento se asocia a lo frívolo, se asocia a nombres que obviamente uno no quiere estar con esos nombres. Pero por otra parte, a mí me parece que hay ciertas cosas que vos las contás así para que puedan ser más tolerables o para no, no quedar en un modo que sería, valga la redundancia, intolerable. No, no lo soportaría. Entonces, sí, yo llego a ver en la realidad alguien que se martilla un dedo y me duele como le va a doler ahí pero si sí, es algo lúdico cuando vos lo, lo pones en la acción no creo que las críticas con respecto a eso, la estetización de la violencia, la estetización de la pobreza no, estás contando otra cosa, otro tema de ahí yo defiendo mucho la visión de Danny Boyle en Slumdog Millionaire Ahí no leí la novela, final o todo, pero me, me parece que cuenta algo que es que dentro del hambre, dentro de lo de tratar de remarla día a día, hay una alegría y hay una esperanza, hay una fe. Que muchas veces a otros se le corta el wifi y viste, acá ya está, tiraste la toalla, pero el otro no, tiene su aguante.
1: Estamos hablando con Leo Yola en esto que se llama La hora de distancia. Leo, llegó la hora de que pongas un tema musical. Uh -huh. ¿Qué nos vas a hacer escuchar? Y
4: pensando en la novela y algo que habíamos estado hablando recién de un personaje, una lectura ahí en Rosario, corazón también conocido como corazón mágico de Diango. ...que es, es un temazo... ...me encanta la letra y a la vez también... ...viste como Deadpool 2... ...qué vago que son estos escritores... ...o estos guionistas, todo... ...tiene un momento que dice... ...el, el sol... ...se ha levantado por menguante... ...que es decir...
3: ¿Qué,
4: ...qué rima fácil... ...por qué si después tenés todo lo otro que es tan lindo... <risa> ...he visto entre los árboles... ...tu pelo que jugaba con el viento... ...qué tiene que ver el sol... ...se ha levantado por menguante no sé, pero después es el estribillo inmortal eso de termino y de repente el horizonte es tan distante como tú ese corazón que le has hecho a mi corazón ya novela novela ahí de una
5: Es tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento Se apodera de mi mente Y eres tú El sol se ha levantado Por el guante Y el mar te está mirando Desde el sur. Te miro y de repente El horizonte es tan distante Como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como
3: tú.
2: Tenés que tararear un poquito. Hay toda una representación ahí.
3: Corazón,
2: no, corazón.
3: pero
4: soy muy malo cantando yo. Bailando todo lo que vos quieras, improviso en el momento, cualquier ritmo, me le animo, no, no le tengo miedo al ridículo por eso. Pero cantando, sé que soy granino. Ah.
1: Estábamos escuchando a Diango y este corazón que eligió Leo Yola. Nos queda un ratito para hablar, Leo, recién afuera de aire hablabas de Palomino. Palomino fue quien, bueno, no lo protagonizó porque en realidad el papel era cortito, pero quien hacía el personaje del Pini, de, de, del, del Superman de Kryptonita. ¿Y sabes que el otro uh -huh. día vino Kurt Lutman, que es un escritor acá, Rosarino, que jugador de fútbol, y le comenté que íbamos a hablar y me dijo que había visto un video de Palomino, yo no lo vi, haciendo de nafta súper y pidiéndole a, a la gente del barrio que se quede adentro.
0: Sí. Eh. A todo el oeste. Hola, amigas, hola amigos de La Matanza, matanceros lindos, lindas. Acá el Pini recién llegado de, de verlo a Ráfaga y en el barrio del Tambo. Ahora estoy en mi barrio, en algún lugar de los locales. Quiero saludarlos, abrazarlos en estos tiempos difíciles No se olviden que el barrio es importante Estar todos juntos, ahí, no salir Yo estoy guardadito Como corresponde en estos tiempos de pandemia Quiero saludar también Al tordo, a todos los tordos A todos los enfermeros, las enfermeras Camilleros, personal de limpieza Maestranza, choferes de la ambulancia Del hospital CEN, Ese hospital que me Me volvió a la vida Agradezco mucho, llevo y atesoro en mi corazón y en mi memoria el servicio del Hospital Público. En nombre de la banda de nafta Super, en nombre de Leonardo Yola y de toda la banda, de Nicanor Loretti también, que forman parte de la banda, les agradezco. Les voy a estar eternamente agradecidos, médicos, enfermeros del paro exilio. Matanceras, matanceros, no se olviden. Hay que estar un poco engomados.
1: Y me copó, me puse a ver y vi eso Que en el Facebook él cada tanto sigue siendo El Pini y, y sigue sí, sí. como muy, no, no es que es muy con eso.
4: Pero eh, todo lo que pasó A lo corazón de Diango Fue mágico con, con lo de la película De Nicanor para abajo Pero cada uno metiéndole su magia Metiéndole su, su ganas Y el, lo que era re divertido En el grupo de Whatsapp Que Juan tenía Pocas escenas para rodar uh -huh pero cuando llegó era uno más de la banda y él armaba como una radio, ¿no? Como Mira. si él estuviera siendo el locutor de un programa de una FM trucha en los 80, en La Matanza, y él decía, el Pini de Isidro Casanova, acá le dedica un tema a Lady B. ahora vamos con Berlín y quítame la respiración, y él se ponía a cantar, chan, 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 así y ahí volvíamos todo, hasta que un día tiró... Este, Toda la Vida de, de Manuel
3: Toda la vida.
4: y más de uno preguntaba y yo dije, sí, ese es tema y nada
2: <risa> ahí salió.
4: empezamos a volvidear con esas cosas que eran <risa> geniales pero era esa onda que le pusieron todos y que armó un clima, armó una mística Toda la vida.
5: Poniendo trampas para orgullo.
4: que se dio natural y esas cosas que están buenos que yo aprendí que vos tenés que saber largar si yo me hubiera metido en la realización no hubiera sido lo que es porque yo no sé hacer cine eso sé es escribir, y así como ellos saben actuar y corporizar a mí ya no me pertenecen más ellos ¿verdad? o sea, yo cuando, sí. cada vez que vuelvo a leer Kriptonita o algo si leo algo que está hablando el Ráfaga ya es Diego Cremonesi
0: pero no nos presentamos como debido. La señorita es Lady. La otra chiquita es la cuñata de Guira. La que él es el Juan. Juan Raros. El pelado fulero ese es el Faisán. Y por último, pero no por eso menos importante, quien le habla a Tordo, el Ráfaga. Mucho gusto.
4: Ya ah, los monólogos del Federico son Pablo Rago. Y así y con todo. En medio de todo este quilombo me llamaron gente de, de allá donde me crié yo. Que pusieron un merendero y bueno, sábado y domingo funciona como comedor y a raíz de todas estas cosas martes y jueves va a ser merendero vos decís por un lado no deberían de existir por otro lado qué bueno que existen claro y lo principal sería que la gente no tenga que esperar el fin de semana para comer ni al martes ni al jueves para merendar pero bueno, lo que les estoy contando es que dentro de esas contradicciones y ese alivio de que exista gente con esa voluntad y que lleva adelante estos emprendimientos me pidieron que permiso para ponerle al merendero Lady Di.
0: un muy buenas noches para nuestra Cherry Cherry Lady y otro para ustedes caballeros yo te respeto mucho Lady D hay que tener muchas pelotas para ser travesti
5: carga lo que tiene parecido
4: cada caso wow. y yo sé que eso es gracias a la película y gracias ...a la entrega absoluta que le dio Lautaro. Pini,
5: soy yo, Lady Di. No tengo la más puta idea si me estás escuchando o no. Lo único que te pido... ...es que no te vayas a morir ahora, boludo. Yo a tu hijo no le puedo decir que su papá murió. Para vale, levantarte no seas puto. Que tu nene te está esperando. Para que jueguen a que es un pájaro. O... ...un avión. O lo que sean ustedes
4: cuando vuelan juntos. Entonces... Puede ser que alguien haya leído la novela y que ya la quisiera, pero por las realidades, por cómo llegas a eso o no, es muy, muy factible que, que llegaron ellos. Yo tengo, está bien, yo tengo 11 ediciones de Kryptonita, es un montón, estoy agradecido. No creo que otro libro mío vuelva a tener ese impacto y tampoco lo tengo que estar esperando. Pero la verdad es que la película llegó en el cine 120 mil espectadores y de ahí para arriba las veces que se pasó en televisión, sí. eh, la buscas en Youtube y está en Hd, sí. así que la podés ver y entonces bueno obvio que allá iban a leer eh, los, los héroes de Isidro Casanova ya lo iban a ver y más en el barrio Los Pinos te dijeron tenerlo y me gustó eso que no fuera la banda de hasta Super sino que focalizara en algún personaje y en ella que es el amor dice llanamente ella es el amor
2: Viniendo como, como viene eh, La historia de Kryptonita Y después lo que pasó con la peli La serie también Si también hay una imaginación De que pueda suceder algo similar Con Ultratumba Y, y, y esta idea De también de soltar y, y ver lo que pasa también con todo eso Obviamente
4: uno está Con eso, ojalá Siempre y cuando venga alguien como Nicanor y que no solo muestre ese compromiso, sino que el cuidado y que tenga ahí la esencia de lo que yo conté. Después entiendo las modificaciones que tienen que ser narrativas. Lamentablemente, hoy no es posible una película de ultratumba, no solo por la pandemia. Así no hubiera estado el COVID-19. Para el cine nacional es una película irrealizable, porque desde un vamos... Estamos hablando de una unidad penitenciaria. Argentina, entonces, tiene que tener muchos extras. Claro. A la vez, una película de zombies, y yo la descripción que hice de los zombies es zombie de maquillaje. Acá hay una película en episodios irregular que se llama eh, Terror 5, que son cinco historias de terror, y la que va juntando a las 5 tiene zombies, y tiene unos diseños de zombies increíbles, pero que están hechos en postproducción. Que eso también es un dinero.
3: Claro. Pero
4: los hombres como yo los caracterizo tendrían que ser eh, maquillaje, eso todo encarece, todo, todo encarece. Y hoy no, no va a haber una apuesta en eso porque nosotros fuimos como, tuvimos suerte y fuimos como el último estertor de un cine independiente y que podía ser comercial. Claro. Hoy directamente solo están las salas del Inca, acá en Capital El Gomón, por más que haya una cuota de pantalla, la decisión la tienen. El Inca te da en la fecha de estreno, que es un jueves, pero ese lunes el distribuidor lo lleva a las cadenas de cine, a todo, y los dueños, los responsables de esos lugares, dicen si la película sí o no. Vos podés tener toda la intención, podés tener la espalda económica para decir, vamos con 40 copias a 40 salas. Y por ahí Hoist te dice No, en mi sala no, porque Estamos con el tanque de este momento Está funcionando bien Y no lo voy a sacar No voy a ceder una sala De las cuatro en la que está el tanque La la entrada al cine Está a 540 pesos ¡Wow! Sí, sí. Entonces, de ahí en adelante Vamos a ver, hoy no está La posibilidad de hacer Ultratumba Dice llanamente por esto la mano de obra y el talento, sobre todo el talento, detrás de cámara y delante, tenemos Obvio. genias y genios, ¿eh? genio para hacerlo y con una creatividad enorme, no está la plata para bancarla.
1: Leo, Yola, te agradecemos este rato con nosotros en larga distancia. Para cerrar tenés que poner otro tema más. Y te quería preguntar porque escuché por ahí que estás escribiendo un libro que tiene que ver específicamente con la música. Y por ahí puede ser alguno de esos temas. Si nos querés contar un cachito antes de cerrar. Ah, está bueno. Sí, eh, esta es la parte que
4: escucha mi editor este Posca y se pone a llorar. Porque... Lo venía escribiendo re bien y la verdad que es lo único que no estoy pudiendo hacer en la durante la pandemia. Escribir mis textos, uh -huh. me cuesta extraerme, enseguida me pongo a pensar en, en mi hijo, en mis viejos, esas cosas, en el mundo. Pero con los libros o cuando me voy a ver una serie o ver una película, puedo conectar, pero claro. veo el Word miro la ventana y ya me quedo mirando la ventana todo, y bueno, estaba escribiendo para Gourmet Musical un libro que se va a llamar Spaghetti Western, italianos que sonaron en Isidro Casanova abrieron una colección ellos que se llama dentro del sello ¿Por qué escuchamos a? y bueno, Luis Agasti por ejemplo escribió sobre Led Zeppelin Edgardo Scott sobre Stevie Wonder y es eso no periodistas especializados claro. escritores con algunos referentes A mí me dijeron si quería escribir sobre Bon Jovi Sobre La Credence O sobre Bruce Sprinting Que aparecen mucho y que saben que soy fan Pero yo ya he leído gente que escribió Y hizo, hizo muy libros libros muy lindos con eso Entonces le tiré esta contrapropuesta Salir del lado melómano Y esas canciones que uno dice Por ahí no, no estaría bueno admitirlas Que están en el prontuario <risa> Pero sí, yo le debo a Eros Ramazzotti Quien no Entonces... Focalizar en eso, como también lo que se conocía El Italo disco Y todas esas historietas Y bueno, venía Escribiéndolo como un campeón y Nada
1: bueno el, Ya va el, a salir tenía La
4: esperanza de que por ahí lo terminaba ahora con la cuarentena Ni palo, ni una de Andro.
1: <risa> Please forgive me A lo Brian nada Ya vamos Pero... a volver, ya sí. vamos a volver Leo, ¿nos tirás Creo una bueno. de esas para cerrar? Sí. sí, sí, justo la que estaba escribiendo Llámame
4: de Spatna
3: Pa pa para pa pa para pa 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 leo, abrazo grande
1: y te quiero ver poniendo música acá en una fiesta en Rosario en un futuro no muy lejano.
4: Por favor, eh, sería una alegría enorme. El cariño de siempre a ustedes, agradecerles la generosidad, el laburo y la lectura. Gracias por haberle hecho el aguante a las chicas de
2: Ultratumba. Abrazo Gracias. grande, Leo. Gracias, Leo. Un beso. Informaremos sobre siguientes episodios.